0: 产品思维，看世界
1: 。灰度上线。
0: 中呢，生产力它就是一定时间内创造的价值量，其实它的核心就是我们输入更少，但是产出更多
2: 。我觉得 VR 它最大的优势还是在于它给人的输出，它是一个三百六十度环绕的一个虚拟空间，而不仅仅是一块静止的屏幕。那么它就能够同时给人提供更高的沉浸感以及更高的视觉带宽。
0: 只有当 VR 里的这些工具有明显比互联网电脑更不可替代的价值的时候，才能通过使用的体验的加分，去抵消掉转移成本上的减分，才能够留住用户
1: 。
2: VR 它是特别适合来做三维设计和三维建模这件事的，因为这个事特别直觉，就是你在一个三维空间当中操纵三维，你在三维当中思考三维。
0: 其实需要建立更广泛的用户认 知， 让大家知 道， 哎， 我在 VR 里面还可以干这 个， 还可以干那 个， 还可以做一些生产力的东 西， 在里面建模其实也没有那么难。
2: Hello， 大家 好， 欢迎收听灰度上 线， 这是一档由清华大学五道口产品观察社群制作的播客。源于产品，但不止于产品。我们希望在播客中以产品视角探讨生活中的各种趣事，用产品思维看世界。我是主持人雪阳，目前是清华大学的在读博士生，我的研究方向是与虚拟现实相关的人机交互技术。本期我会和节目的老朋友王可一起聊聊虚拟现实头显，<笑>也就是 VR 头显，能否作为生产力工具，以及能否作为一个好的生产力工具。请可可给大家打个招呼吧
0: 。好呀。大家好，我是王可，目前在读清华大学和华盛顿大学的双学位硕士。和雪阳一样，我的方向也是人机交互，只是雪阳呢更多会从计算机的角度出发，而我呢更多会从人因工程和设计的角度出发来做研究。我一直都非常喜欢 VR， 从本科到现在硕士呢也一直都在做这方面的研究。最近对 VR 生产力这个话题还蛮感兴趣的。
2: 很高兴呢，能和雪阳一起来聊一聊。嗯，欢迎可可。我们想到这个话题的原因呢，是因为在2015年左右的一波热潮之后啊，嗯 ，VR 沉寂了一段时间。但在去年又随着元宇宙的概念的提出，再次变得火热。但是谈到 VR， 大家首先想到的应用场景普遍是泛娱乐或者是游戏类的，比如说《半衰期》、Alex、节奏光剑这些爆款游戏，或者是用 VR 看视频。但是对于一个智能终端设备来说，作为娱乐工具，可能仅仅是 VR 开启它生命旅程的上半场。通过这些更加娱乐化的应用，吸引更多的用户进入到这个虚拟世界。但是，想要带来更多的现实价值，那 VR 需要把用户从虚拟带入现实，或者是将虚拟与现实结合起来，来产生更实际的赋能，而不仅仅是体验上的新奇和有趣。将 VR 的功能拓展到生产力工具以及各种生产力场景，便是自然而然的方向啊，也是众多公司啊正在发力建设的场景。前不久 ，Meta VR 界的领头羊，他们发布了一款最新的 VR 头显 Quest Pro， 这款产品在售价上超过了一万人民币，其目标用户也是更加偏向于商业用户而非平民玩家。在发布会上呢 ，Meta 的 CEO 小扎反复提到。Quest Pro 的一大价值就是在于能够比显示器提供更高的生产力。那么，我们今天就是想聊一聊 VR 究竟能不能超过笔记本和平板电脑，成为下一代的生产力工具呢？或者是说，面对生产场景 ，VR 的优势和短板又各是什么呢？未来 VR 的生产力可能会往何处发展呢？这是我们希望在本次播客中去探讨的一些话题。为了让我们的讨论更加具象化，可以先聊一聊什么是生产力。可可，你能说一说你眼中的生产力和生产力工具是什么样的吗
0: ？嗯，好呀。嗯、呃，在我的理解中呢，生产力它就是一定时间内创造的价值量。其实它的核心就是我们输入更少，但是产出更多。这个输入更少呢，包括时间的投入、呃，金钱的投入、精力的投入。这些成本都越来越少，比如说可能会操作更加的简单，却能够有更丰富的产出，也就是它的效率变高。就是我有一个猜想是 Meta 在强调生产力，其中的一个想法呢，也可能是想要去引领新的一轮生产力的变革，因为在它推进这个生产力的过程之中呢，它。去创造了一个新的入口，一个新的他认为未来可能会替代显示器的这样的一种设备。那么在这个过程中，如果他能够去随之创造出一个大的世界呢 ？Meta 可能会想在这个世界中去占有一个比较好的位置，然后去引领这个世界的变革，这个事件的发生。然后对于生产力工具呢，呃，我认为它就是在高效率、低成本的创造价值。然后同时呢，可能会兼顾一些美学和情感等更多的其他的价值
2: 。嗯，对，呃，哥，我觉得你说的那个去引领生产力的变革这一点特别有意思，因为就比如说在第三次科技革命里面啊，用互联网来引领这种生产关系和生产力的变革，让比如说美国成为了在信息领域最领先的国家。当 然， 微软和一些其他的公司也变成了世界上最有钱的公 司， 所以我觉得 Meta 如果它是一个以特别前瞻的视角去做这件事儿的 话， 它可能确实是有一个很大的野心的。那平常生活当 中， 可可你会用到哪些具体的生产力工具和应用 呢？
0: 之前的话写文字比较 多， 然后主要用呃 Windows 系列 呀， 然后包括一些在线编辑工具 啊， 像 X Mind、Google Doc、始末文档、飞书、Notion 这一类的。也会有些设计类的本地应用，比如说像 Photoshop、a Procreate p、Figma、Unity。来了美国之后呢，就做作业的时候，几乎每一两周可能要入门一个新的软件，比如说像 Illustration、Fusion、360 Blender、Final Cut、VS Code 这些。就一开始呢，可能用纯本地的或者文字类的软件比较多，然后后来呢，团队协作的需求越来越高了。那么大部分时候呢，可能会使用在线协作的工具来记录，比如说现在写文档基本都会用 Google Doc， 不会用本地的呃 Word 了
2: 。可可，你说的这些感觉还是有一个发展上的脉络哈。近几年生产力工具是怎么样发展的？啊、呃，这里我可以做一个简单的总结吧，就是我的观察是这样，在硬件上啊、呃，生产力工具变得更加轻便化了，比如说我们能够明显的观察到一个从台式电脑。到笔记本电脑，到平板电脑这样的一个发展的过程，呃，厂商们越来越强调便携、全场景，因为最近几年有一个词也比较火嘛，叫做轻办公，大家似乎什么事情都想要变得更轻便、更加省力就能够完成。那另外一点很重要的是。它的操作也会更加便捷，比如说苹果电脑，它的一个很大的卖点就是它系统非常的流畅，在多任务管理啊、切屏啊，包括一些快捷键、快捷指令上的这些交互做得特别好，然后让大家用起来觉得不仅舒适，而且非常高效。比如说举一个例子，就是 iPad。它一开始大家都只觉得它是可能用来看爱奇艺啊，或者是它只是一个玩游戏的工具。但是当 Apple Pencil 推出之后，特别是一些设计师吧，或者是一些学生，他们会发现，在这个平板上用笔来直接进行绘画或者是一些笔记，这些变得非常的好用。然后 Apple 也在逐代的打磨它这个 iPad 和 Pencil 的过程当中，把这方面的人机交互做到了极致。对，这是我从硬件上的一些观察。那么从软件上看，我觉得一个整体的趋势是软件变得更加丰富了，但是它也更加的专门化了。就比如说最开始的时候，可能电脑上。大家能想到的一个主流软件就是 Office 套件，但是大家现在慢慢不满足于 Office 的一些功能，比如说写代码用 VS Code， 然后剪辑视频、3D 建模、项目流程管理又有分别的一些应用去做，他们的学习成本可能也会变得更高。然后另外一点就是你提到的一个很重要的点，流程一定要是协同化的，我要能够在跨设备、随时随地都能用的同时，也能够多人一起使用。我觉得总体趋势其实就是，一方面是降低用户的负荷，另外一方面就是要提高生产效率，能够让人在更短的时间内创造出更多的价值
0: 。对对对，我觉得尤其是在现在疫情的这个大背景之下，可能这种轻量化是又更加强调的，因为大家可能不一定每天都能去办公室、嗯，不一定什么时候就突然可能隔离了，那也不能每天带着所有的东西回家或者去办公室。所以，怎么能够在这种的背景之下，能够更加的轻便化的去携带这个办公的东西，然后去合作，随时随地的合作，去调出所有的呃这些资料，可能是现在比较强调的一个点
2: 。包括是因为现在疫情的原因，很多公司它需要居家办公，那么就更加需要你说的那种协同化，或者是说我能够做到没有障碍的高效率的人之间的沟通，也是生产力工具很重要的一个要求了，我觉得。
0: 对我们看到，就是生产力工具呢，其实已经发展了比较久的时间，然后现在呢，在电脑上或者说手机上已经有比较好的解决方案。那么最近为什么 VR 又会这么火了呢？为什么像 Meta 又会这么强调把生产力场景放到 VR 中呢？这个选阳有没有一些什么样的一些思考呢？嗯。
2: 为什么 VR 又火了？这个话题，我觉得很多的人都可能认为它更是一种炒作哈。就比如说去年 Meta 改名了，然后元宇宙变得大火，然后 VR 被认为能够提供元宇宙所需要的一个高的互动性和高的沉浸感，所以被认为是元宇宙的入口嘛。VR 也紧接着火起来了。但其实这个背后是有一个产品逐渐迭代的过程的。可以看到，在2016年左右。PC VR 是特别火，因为那个时候呢，大家发现 VR 这个硬件设备可以在分辨率和佩戴体验上做的能够可以支撑起来玩游戏这个事儿了。同时，大家也发现用 VR 玩游戏的体验确实更好，所以那个时候 VR 火了一把。但是后面大家可能又觉得这个场景特别局限，比如说只能用来玩游戏，同时它的佩戴体验也不够舒适。像 PC VR 的代表产品是 Vive。Vive 系列的产品，你需要买一个配置非常好的 PC， 然后呢，你还要接各种线线缆缆，去把那个 VR 眼镜和电脑连在一起去做串流，才能够得到这样的一个游戏画面。所以到了二零二零年左右 ，Oculus Quest Two 被推出了。Quest Two 这款产品，它的特点是它是一个一体机，它不需要连接电脑，它自己就是一个可以计算的终端。那它其实跟一个手机有点像。然后 Quest Two 呢？它的价格也是非常低的，当时 Meta 是以低于硬件成本价的方式来推广它，当时人民币可能只要 2,000 多就可以买到一台，那这样的一个价比起可能要七八千元才能买到的 Vive 要便宜非常多，这样的一个价格呢也带高了它的出货量，所以相应的内容生态也就带起来了，这个是 VR 又火了的原因。嗯，但是我我也在思考，为什么特别是 Meta 哈，他一直在强调说要在 VR 当中探索生产力呢？因为目前大家可能都会觉得它是一个合适的呃娱乐应用，为什么大家要在这个里面办公呢？可可，你能说说你的思考吗
0: ？对，我觉得在这个方面的话，可能主要从两个方面来讲吧。一个方面就是为什么大厂想在 VR 里做生产力、嗯，然后还有一个就是为什么 VR 适合做生产力。就先说大厂这方面哈，我感觉更多是大厂在做这个市场的拓展，因为现在的 VR 设备呢，主要网罗的还是游戏玩家，处于比较早期的长鲜使用群体，主要针对是这样一个群体。但是 Meta 它是已经压住 VR 了，它已经投入的成本太高了，所以肯定希望呢能够扩大人群的这个渗透率。那么生产力呢，其实就是一个比较具有诱惑力的比较大的场景。因为我们这个是频次非常的高，而且时间也比较长，而且对于呃游戏的个体化的体验相比呢，生产力这个场景，因为它跟公司比较相关嘛，所以它可能会更容易做 to b 的市场，在 c 端需求不是很稳定的时候呢，就可以找到相对稳定和可以铺量的这样一种方法。然后从另一个角度来讲呢，我觉得 vr 它的一些特征是蛮适合做生产力场景的。我们现在使用的电脑啊、手机啊、iPad 呀、啊，这样的一些工作设备，很多时候信息都是局限在2 D 的这个范围内的。即使有3 D 的话，它也不是呃那么自然的一种3 D， 它是在2 D 上看3 D。而我们更多的还是在用文字信息进行交流，但是并不是最高效快捷的方式。我们回顾历史，从信息交互的发展角度来看呢？最开始我们是用命令行的方式来输入指令，那会儿我们去操作电脑可能就是 command line， 但是这是只有专业的人才能做的事情，要记的东西也很复杂，也很多。然后后来呢，出现了图形化的操作界面，这个、GUI， 然后一下子就可以让用户更简单易懂的与信息进行交流。然后乔布斯看到这个 GUI 之后，觉得它就是很有商业可行性。然后通过 Macintosh 系统呢，也让 GUI 界面很快流行了起来，让电脑也逐渐成为更加主流的生产力工具。其实从这种命令行的输入方式到图形化的操作界面，就是从文字信息到图形，从呃没那么可视的东西到可视的东西，从1 D 的东西到2 D 的东西，视觉化的信息其实一直是人脑最容易接受信息的方式。而立体沉浸式的 VR 环境呢？为视觉信息又多增加了一个维度，就从刚开始的一 D 的文字到二 D 的这种图形化操作界面，现在可以到达三 D 的这样的一种信息接受方式。那大脑呢就能够更快速的理解和响应。所以，就理论上来讲 ，VR 本身是具备成为下一代生产力工具的优势的。只是感觉现在的这些设备啊、应用啊还没有太跟上，是需要一些时间去发展的。那所以雪阳，其实我也比较好奇啊，就是和现在的生产力工具相比，嗯 ，VR 如果想要发展的话，它还会有哪样的一些优势和劣势呢？嗯
2: ，对，因为我平常做 VR 开发做的还挺多的，然后我对于各家的硬件也是比较了解的。我觉得我个人的一个感受上来说，我觉得 VR 它最大的优势哈、啊，还是在于它给人的输出比。传统的屏幕要好很 多， 呃， 这个好就体现在它是一个三百六十度环绕的一个虚拟空 间， 而不仅仅是一块静止的屏幕。那么它就能够同时给人提供更高的沉浸感以及更高的视觉带宽。你在一个现实生活当 中， 你可能只能有一个手 机， 然后 呢， 你面对的可能只是一个笔记本电 脑， 但是你在 VR 当 中， 你可以开 N 个屏 幕， 它们可以同时显示不同的内容。甚至是说，我都不一定要局限在屏幕这种形式，我是可以直接把一个三维模型直接展示在你的面前，你可以通过很简单的交互就可以去，比如说抓取到一个模型，旋转它，从任意视角去观察它，这个是它的最大的一个优势。然后我觉得还有另外一个非常重要的优势，它比以往基于无论是键盘鼠标也好，还是基于触摸屏也罢，它在交互上。都是会更加灵活的，因为以前的交互都可以被简单的概括成是二 D 交互，因为你是鼠标的话，你其实只是在一个平面上运动。你一个触摸屏的话，你也是在那个屏幕上点，但是你在 VR 当中，你是一个 3D 的交互的形式，什么意思呢？就是你的双手可以拿着一个手柄，自由的在空间中运动，并且跟空间中的任何物体互动。你可以在一个虚拟的白板上写字，或者是你可以拿起桌面上的一个虚拟的苹果，虽然你不能吃它，但你至少能把它给拿起来啊、呃！你可以拥有一个虚拟的 o u t e r 你可以有一个形象在里面，然后呢，通过最新的一些传感技术，这个 avatar 它可以实现表情和你的真实的表情是一致的。比如说你开口说话的时候，虚拟的 avatar 也也会张嘴，然后包括它是一个虚拟的空间，所以它可以创造出在现实生活中难以模拟的环境，比如说一些灾难的救援啊这样。但是虽然就是这些优势很明显，但是相对的其实劣势也特别明显。比如说，他在人给 VR 的这个输入，就是我们刚才讲输出是它的优势嘛，但是输入人要给 VR 信息的这一侧上，其实它做的目前并不好。基于手柄的，它在文本输入上是还是挺困难的。呃，空间3 D 的这种交互准确度也没有那么足，而且现在的 VR 手柄还是挺重的，你拿久了还是挺容易疲劳的。其实还有一些硬件本身的劣势吧，虽然这些劣势在不断的被改善。VR 头显它本身很重，然后呢，你戴在脸上，特别是夏天，它有一个罩子罩着你眼睛嘛，所以你会觉得很闷很捂，就没办法很长时间的去佩戴。它的 FOV 也就是视角还是比较小的，你只能看到眼前的一小块，然后周围都是黑边。不过这个其实也在慢慢的改进吧。
0: 就是我想补充一点，刚刚雪阳有讲到，就是在输入的这一段，其实还有比较多的不足。然后这个我正好今天看到新闻说 ，Quest 它又推出了一个新的手势追踪的 SDK， 它能够去提供更多的这种手势的呈现。有可能在以往呢 ，Quest 的手势追踪主要还是用来做点击、点选。但是现在可能会有更丰富的手势，都是可以用来做命令的了。包括它可以拿一个东西，两个手怎么样的，可能产生一定距离的时候，然后那个物体就会产生一定的效果。所以我觉得还是说，对于每一个智能设备而言，它可能都有它的特点，应对它的特点。有更适合的那个输入方式，所以我觉得，在未来 VR 在发展的过程之中，可能鼠标和键盘也会慢慢被新的一种交互方式代替。比如说，现在可能大家认为比较友好的一种输入方式就是语音输入，是比较自然的。但是，如何在就是不适合发出声的时候，然后也能够进行比较好的输入呢？这个可能是未来的一个探索方向
2: 。那。哥哥，你觉得我刚才有提到 VR 的劣势和优势嘛？那你觉得对于 VR 来说，突出自己的优势，想要去作为一个替代性的生产力工具的话，它会是怎么样的一个过程呢
0: ？我觉得主要会有两步吧。首先，第一步呢，可能就在探索期，它要去移植和优化现有的电脑端的这些生产力工具，比如说像 3D 建模软件啊，或者一些其他的呃应用软件，是第一步。然后到后面呢，当已经探索了一段时间的时候，可能大家也更知道 VR 这个特点本身还可以做出哪些电脑所无法替代的事情，有哪些新的价值。基于这些新的价值点呢，去做新的生产力的工具。但目前还没有看到很好的案例哈，但是呢，可能在未来，我觉得这是一定会发生的事情
2: 。对，这个是一个 VR 能够去成为一个替代性的生产力的一个路径嘛。我们接下来聊一聊到目前为止 VR 作为生产力工具的一个发展情况吧。其实，呢，这里不得不提的就是 VR 行业的领头羊 Meta， 了他们在上个月去发布的一款 Quest Pro 的头显，可以说是第一款主打生产力场景的一个产品。小扎也提到说，这款产品的目标是最终能够取代笔记本电脑。嗯，这里我想讲一下，就是相比于上一代爆款产品，也就是他们的 Quest Two， 他们主打的一个升级点吧。它采用了一个最新的一个叫做 Pancake 镜片的一个架构，能够使它的 VR 镜片变得更加轻薄。官方宣称是比 Quest 2要薄 40% 的，同时它也宣称说，就是视野中心的分辨率可以做的比之前更高。就虽然它的总体分辨率并没有一个质的飞跃，但是它号称是说这样的解决方案能够解决去清晰阅读 VR 当中一些文字的一个痛点。包括它也增加了一个全彩的 see through， 然后这也让它更像是一款混合现实眼镜，而不是简简单单的一款 VR 眼镜。然后它现在的手柄也是自带摄像头，这样的话它就可以实现手柄的一个自主定位，而不是说我眼镜没有对着手柄就是识别不准的情况。这让它的一些空间定位，就是手柄的空间定位更加准确了。包括它也有更加先进的一个眼球追踪呀、面部表情追踪呀，以及对于腿部的一个追踪的一个效果。它也宣称说，这些硬件上的升级能够，比如说去推动一些生产力 App 的一些发展。他们特别强调了两个应用场景，一个是远程会议，还有一个是沉浸式的办公。嗯，这一块可可你能给大家介绍一下吗
0: ？嗯，好呀。这两块呢，我有去体验一些 Quest 里面的应用，比如说第一块远程会议，最主要的一款应用是呃 Meta 主推的 Horizon Workrooms。这个应用呢，其实据说 Meta 他们内部员工开会也会经常使用，虽然大家的反馈并不是那么好。它比较不错的地方呢，是对人的表情、动作追踪都蛮好的。如果要是，比如说我们在两里面说话，你是能够看到我说的比较细节的，就是这个口型，然后面部的表情都有一个比较好的还原。然后比如说我们两个可以互相击掌啊什么的，对，嗯。然后他记笔记也是一个呃挺有意思的点。就是他可以用那个手柄的底，然后去当那个笔的尖，然后在呃前面的面板上面去写字啊或者画画呀，然后也可以，大家可以换座位，然后可以有人到前面的白板上，然后去在黑板上写东西，然后前面的黑板可能和下面的人去开会的那个小的板是同时去写新的东西或者去做删除的。然后同时呢，大家可以从 VR 端去进入这样一个 Workrooms， 也可以从电脑端去进入，就像是在开远程会议一样。但是也会有一些问题，就比如说，如果你想要建一个 Workroom， 想要去邀请人的话，其实都是要通过电脑来进行的，还是比较多的在依赖电脑，所以这两个设备的配合就是还不是那么的方便。不是那么的简单易用，然后包括像在网上去共享一些屏幕啊，有的时候也会呃比较慢，然后包括反复的摘带头显也不是很方便、嗯，因为有的时候如果要是那个 work rooms 里面出了一些问题的话，你需要打开电脑去进行设置操作，这个时候你就需要摘下头显，就非常的麻烦
2: 。其实这块我有一个问题哈，现在可能 Meta 想要的一个场景，一个商业化的应用是说别的公司。他们会大批量的购买很多 Quest 设备，然后呢，可能需要线上开会的时候、嗯，所有人就是都是统一的戴上一个 VR 眼镜，然后进入到一个虚拟的空间，在一个虚拟的会议室里面开会。但是这个相比于视频会议哈、啊，它可能在沉浸感上，或者是它确实是在某些呃感受上，比如说你可以看到别人的表情啊，呃，或者是你可以直接跟别人做手势的互动呀，这些方面有优势。但是它真的会在开会本身这件事上产生优势吗？就比如说是大家其实开会是为了讨论一个具体的问题，解决一个具体的一个议题嘛？那为什么是说增加这些沉浸感反而是变得更加重要的事呢？或者是它是具有一个替代性的事呢？我是在这一点上有怀疑的，就是说那些公司会愿意去为了这些体验上的一些改进而去花大代价去买进大批这样的一个头显设备吗？
0: 我觉得对于 VR 会议而言呢，它主要是能够把人和人之间建立起这种连接感。当你能看到对方、看到对方的表情、看到对方这个人的时候，它会比呃线上会议更接近于真实的情况，更接近于你们在线下会议室的这种感觉。这个时候，人与人之间这种连接感、亲密感，它是能够在一定程度上去让大家更快的达到信任。当大家有信任的时候，可能各种决策呀，这种交流就会变得更加顺畅。在这个意义上呢，能够让这个会议的效率更高。但是，这个它的价值能够有多大？这个其实是个问题
2: 。其实我我有看到一些还不错的一个应用的案例哈。Horizon Workrooms, 它产生示了一个 demo， 是说大家可以聚在一起，去围着一个，比如说我一个设计的成品，可能是一个鞋子的三维模型。大家可以聚在一起，比如说我可以直接伸出手去指着这个模型的某一个点，比如说我觉得这个 logo 它是做的大了或者是小了。然后呢，我也可以把这个模型很随意的翻转。所以我觉得有一个点我还是挺认可的，就是比如说在这样的一个虚拟会议室里面，大家去看一个可能 3D 的东西。一个模型或者怎么样，它确实是有优势的，呃，它比于基于屏幕的这样的可能是更加直接，在交互上是更便捷的
0: 。对，是的，因为对于你刚刚说的这个场景而言，就是做模型的人和那个需求方，他们是需要快速对其认知的嘛？就像我刚刚所说的就是 B r 它用于、嗯、呃这个生产力工具的一个优势就是，它比电脑增加了一个维度，它是 3D 的，它的信息是能够让大脑更直接的去获取的。那么对于这些嗯需求方而言，他也能够更直接的看到我可能未来的一个成效是怎么样的，一个可能潜在的问题是什么样的，可能他们如果进行沟通的话也会顺畅一些。对，这个也是蛮不错的一个可能有增益的一个地方
2: 。嗯，那关于沉浸式的办公呢？可可，你有体验过，或者是你能讲一下你那边的观察吗？
0: 沉浸式的办公的话，主要看到过大概有两种吧。第一种就是能够在你的面前去展示出更多的这种工作窗口，这样的话呢，你就可以呃，比如说像写代码的同学，大家可能需要。呃，同时看好多个代码，然后可能还有一个主的命令操作的窗口，可能还有一个微信窗口之类的。这样的话呢，就能同时在里面进行操作，看到更多的东西，包括像什么股票交易员啊，就还蛮适合他们去做这样的一种多线程或者多界面的办公的。然后还有呢，就是会模拟出一个办公室，一个一种办公桌。然后上面可能有很多的那种可以交互的小物品，然后可以，呃，就像你真的坐在办公室里面一样。对，就是增加一种沉浸感、一种仿真感吧。这种呢，就是对于比如说像在疫情大家都隔离了在家，然后感觉到非常的，呃，糟糕，非常郁闷的时候，可能就又回到了另一个地方，或者看到了其他的同事啊，就好像大家又在一块儿了，就减少了这种外界的不可控的因素对于办公。降低办公效率的这样的一种风
2: 险吧，对我想到的场景可能是这样哈，就比如大家现在可能是带着一个苹果的笔记本去一个咖啡厅，嗯、然后坐下开始办公，那未来可能就是。从包里掏出一个 VR 头显戴上，然后你就在一个虚拟空间中指指点点，外人也不知道你在干什么。然后你可能是在剪辑一个视频或者是怎么样。但是我觉得它的一个主要的障碍可能还是在于体验吧。就是比如说现在的那个头显哈、啊，我可能用 Quest 2用的比较多。我觉得你让我去佩戴。几个小 时， 我觉得压力还是挺大的一件事 儿， 还是挺累的哈。然后包括它其实在续航上也是有一定问题 的， 因为呃 ，Quest 2可能还 好， 但是它最新一代的 Quest Pro 好像官方说的续航可能只有两个多小 时， 你就得充电了。这对于一些密集型的应 用， 比如说 嗯， 可能挺耗电 的， 像是虚拟会议啊这样的一些事 儿， 就有点有点危 险， 因为你有的时候一个会可能开很长时间嘛。
0: 是的，是的，其实快速也差不多就是两个多小时吧
2: ，或者是他能不能把他所有的计算都迁移到手机？我的意思是说你，你你的那个 VR 眼镜哈，最终的一个效果就是你只是一个显示器，啊、呃，也就相当于它只是一个真正的眼镜，它所起到的就是说我有一个镜片来成像，然后呢，其他的所有的计算包括是一些网络上的连通。都是通过手机来实现的，然后手机再通过可能一些蓝牙或者是经常通信的方式传给这样的眼镜，这样的话其实眼镜的负担就会小很多嘛。那这样的话，对于它的续航和重量可能都会有很大的帮助。嗯，是
0: 的，是的。
2: 其实我们有刚才提到在会议室里面看三维模型嘛，这块其实我看的比较多，因为我最近也比较关注三维建模这样的一个事儿。其实我这块我挺想多聊一聊的，因为我观察到其实 VR 它是特别适合来做三维设计和三维建模这件事儿的，因为这个事儿特别直觉，就是你在一个三维空间当中操纵三维，你在。三维当中思考三维，它怎么想都会比你在一个2 D 屏幕上，你很费劲的去用鼠标扒拉一个一个物体，然后呢，你可能还要按 Ctrl 或者是其他的一些组合键来去做一些特别简单的一些缩放的操作，要要直觉要直观的多。所以这块我想简单介绍一下啊、呃，三维场景建模以及三维模型设计在 VR 当中的一些进展吧。其中主要可以分为以下几类吧，嗯、一个是。草图设计类软件，其中就包括比较著名的像 Tilt Brush， 这个是谷歌做的一个软件，另外一个是 Gravity Sketch。其实这两款软件还有一些稍微的区分，比如说 Tilt Brush， 它更多的还是像是一个 3D 艺术的一个创作软件，呃，它提供了非常丰富的一些笔刷，包括一些比较炫酷的粒子的效果，然后这让它在空间当中画画的时候，可以很快的画出来一些非常酷炫的效果。那 Gravity Sketch 呢？它其实是更加偏向于一个产品原型设计或者是一个草图构建的这样的一个软件。它具体的操作方式大概是这样：就是用户会先在空间当中创造一个勾勒，这个勾勒可能是模型的一个边缘的一个草图，然后呢，它会再用一些关键点，也就是锚点的吸附或者是一些自动识别的功能，去帮助你建立一些曲面。那它最典型的应用其实就是在一些产品的原型设计里面，比如说可能一些做鞋或者是做汽车的公司可以用它去生成一个比较初步的一个产品的草图。那这个是一类，另外一类是呃可能是更简单一些，比如说有一些现成的三维建模软件，呃像是电脑动画领域的玛雅和建筑建模领域的 SketchUp。他们都提供了 VR 的插件，能够帮助用户说，我在电脑端去建好一个模型，然后我戴上 VR 眼镜，我就可以直接看到我建的模型，这个大小可以是等比例的。就比如说我我在 SketchUp 里面盖起了一个楼，或者是我我做了一个房间，然后我就可以真正的戴上 VR 眼镜，我就站在了我建的那个房间里，去通过这样的一个内部的视角，直接去审视你的一个产品。啊，这样的话，你就跟在电脑上屏幕的看的感觉完全不一样。那另外一些软件，比如说像 Adobe 他们家的 Medium， 其实现在被升级成了 Substance 3D 哈，他们这个是更加对标像是 Z Brush 这样一类的雕塑软件，它可以直接，比如说你拿着你的手柄当做画笔，你去在一个物物品上面雕刻、啊，通过这样的方式来建模。这一类软件，我总体的感觉哈，它其实。它是像是介于一个二 D 绘画和一个数字化三 D 建模的一个中间环节。它特别适合什么样的场景呢？就是说我有一些东西我需要去做评审，那我可以把它放到 VR 里面直接去看，或者是我有一些草图去做一个 idea 的一个提出或者是一个概念的展示。那么我用 VR 是非常便捷的，因为我可能在 VR 当中我几笔就能勾勒出来一个一个外形，但是。它目前来说还是不是特别适合那种精细化和高参数化的操作。比如说，你要在 VR 里面做 CAD 建模的话，那可能有点费劲，因为你每次拉出来那个模型，你都需要输入一个具体的参数，比如说它的半径啊什么的。这个对于 VR 来说呢，它的交互就没有那么直接。那另外一个限制的因素还是说现在的产品吧，它可能在生态上还不是特别完善。比如说 Brush， 它其实特别牛的一点是，它有很多现成的素材。各种笔刷可以去用，但是目前在 VR 里面这种配套的这种社区生态吧，还是有所欠缺的。但是我觉得 VR 还是有它独特的优势的。就是我最近也是看了一些资料，有一个游戏建模的一个工作室的一个人，他就说他们现在普遍用的一个方式，就是先在 VR 里面去搭建一个他们想要的一个角色形象的雏形，然后呢，去迅速的做一个模型的草图出来。再进一步的把这个模型提取出来，放到可能 Blender 里面去做精细的修饰或者是渲染。他们说这样的方式比起全程都是在基于电脑的屏幕的那个 3D 建模的流程要快很多。效率提高了一倍以上，所以这可能也是 VR 的一个独特的优势。我的一个想法是说，未来它真的会变成一个创作当中非常高效的中间环节，去迅速的诞生大量的想法的一些原型、一些模型的雏形，然后呢再去放到电脑上去做进一步的精细化加工
0: 。对，甚至有可能就是我在。VR 里面在做那个比较粗糙的建模，然后我可能直接 see through， 是不是就在电脑上能够直接在同一个空间里面做它的电脑精细化建模？对，就是两个在同时的进行。这样的话，呃，在比如说我就是想做 VR 里面的场景 ，VR 里面的模型，那一定是在 VR 里面做完，然后直接能去试，这样肯定是会时间效率会更高的。对，包括比如说像那种服装设计师。如果我要是想设计这种虚拟的服装，或者是就是建筑设计师吧，建筑这个 VR 里面的一个虚拟的空间，那我肯定是带着 VR， 然后可能直接搭建出那个像展馆啊这样的一些东西，然后可以把它放大、缩小，就直接能看到它在那的样子，看到它和其他的人物啊，或者是其他的一些环境的配合，就是非常的快速。嗯
1: ，
2: 对的。刚才我们聊了目前 VR 生产力的发展的现状，嗯、呃，我们不妨来展望一下未来吧。嗯、呃，我想讨论一下，就是未来可能你觉得 VR 生产力要持续发展，或者说要去达到能够真正成为一个大家普遍愿意使用的产品，它还需要怎么样的一些发展呢
0: ？我觉得总的来说，如果想让 VR 在生产力领域可以呃比较普遍而且持续的有应用的话。在不同的阶段会有不同的路径，我认为主要是有两个阶段。第一个阶段就是初期，也就是现在，可能 V R 的生产力效果呢需要显著高于像电脑这样的传统的生产方式，因为初期用户的总量还比较少，无法靠大家都在用而迫使新的用户去转移它的这种生产方式。那么就需要足够吸引人才能去让大家主动的发生转移，才能够留住用户。呃，当前 BR 的内容呢，大致他们 work 的方式还是先看人们在互联网上，在现在电脑上都在干啥，然后看有啥东西呢能够转移到 BR 里。如果 BR 达到的效果和现在互联网上的，或者说电脑达到的效果差不多的话。那么，用户为什么还要花时间、花金钱、花精力去入门一个新的东西呢？新奇感可能是讲得通的，但是新奇感很快就会过去，过去之后用户就没有持续使用的动力了。只有当 VR 里的这些工具有明显比互联网电脑更不可替代的价值的时候，才能通过使用的体验的加分去抵消掉转移成本上的减分，才能够留住用户。就这个逻辑有点像余军提出的那个产品价值公式，就是产品价值等于新体验减旧体验减迁移成本。我觉得这个公式在目前 VR 生产力的语境下还蛮适用的。而新体验能远高于旧体验的唯一方法，就是把 VR 本身的特点优势要发挥到极致。产品的性能，像清晰度啊、重量啊、处理速度啊这些。可能还需要去等待技术慢慢的发展成熟，但是在现有的这样的技术条件下呢，如何能够让 VR 更好用，也就是在人机交互这方面，还是有挺多设计空间的。就像当年苹果火爆呢，把 PC 啊、随身听啊，然后包括智能手机啊，从早期的小部分的受众推广到更普遍的受众，也是在很大程度上靠了极致的交互。我认为当前的厂商其实可以在这方面多做一些文章，尤其是对于像生产力这样的使用频次非常高，而且使用时间非常长的场景，如果它的交互能够非常的好，它的比电脑还要舒服，它是能够留住一些用户的。现在的 VR 生产力呢，我也体验了一些，感觉很多呢都还是在复制电脑的功能，就是我把电脑里的东西复制过来试一试，看看会怎样。很难见到就是极致的这种产品力，那产品价值就不太大，那用户肯定就不愿意转移。还有就是对于新的场景呢，我们整体还比较缺乏想象力，一直有一种感觉就是对于 VR， 对于 VR 的生产力，我们还在 think in the box， 还没有 out of the box， 就是说还需要做很多新的探索，去看怎么能够把 VR 的这种特点在交互上做到极致。当然，这还需要持续探索。但是我相信，未来 VR 一定能够以某种形式颠覆现在的这种生产力的 work 的方式的。我觉得到后期呢，当 VR 整体的技术成熟度比较高的时候呢，它可能自然而然就能够通过环境的作用，或者说从众心理去带动更多的用户去购买和长期使用了。在早期一定是要有创新的。每一次的这个呃工业革命的时候，它所带来的这种变革生产力的东西，一定是非常颠覆的，而不只是一种挪用，一种有在新的技术下把上一个上一个时代的东西挪用了一下试一试
2: 。对，那其实我总觉得感觉还是说最核心的那个点，就是你刚才说的交互，目前做的不行，不行的原因。还是很多的，比如说从硬件上来看，它的佩戴体验不佳，和它的一些硬件指标上还没做上去，像是单眼的分辨率呀、啊，这些可能还是一个限制。但是我相信未来，现在各大厂商都有很大的投入嘛，未来还是可期的。对于另外一块就是软件，就需要吸引更多的开发者，或者是更加有产品力的产品经理们，去构想出更合适的交互方式以及交互应用吧。其实 Meta 在这一块也有一些尝试哈，比如说我们可以看到，在今年的 Connect Meta 的那个大会上，它发布了一些很前沿的技术，比如说它现在秀出来，它可以通过手腕的肌电信号来做一个简单的输入，比如说我选择我想要交互的目标，回复一个消息这样子。然后像也像你刚才说的，它刚刚发布了一个裸手交互的。S D K 能够更加丰富的去用手指来进行各种各样的操作，包括它现在也可以做到全身的这种肢体追踪。那么，我觉得这些都是相当于说是赋能 V R 系统，更加准确的捕捉用户的意图。至于后面的事儿，那就是得交给产品经理们了。那另外一点呢，我觉得还是一个内容生态的问题吧。V R 里面的东西，相比于电脑端或者是手机端。它在媒体的数量以及素材的数量上都是比较少的。对于一些创作者来说，他们就面临着一个没有米下锅的一个问题。这可能需要一个更加丰富的内容生态去做支撑。不仅是除了可能 P G C， 然后包括是提供给 U G C 的一些工具来激发他们的创作热情。我觉得 A I G C 也是一个特别好的一个发展的趋势。最近也出现了一些技术上的突破，像是谷歌他们提出了一个叫做 Dream Fusion 的一个模型，前两天英伟达也提出了一个叫做 Magic 3D 的一个算法。这些算法它是通过 AI 能够直接去生成一个有非常丰富纹理、模型上非常精细的一个三维模型。那这样子其实可以大大的加速整个内容生态创建的速度。如果我们通过说一句话也能够产生一个丰富的三维模型，比如说我可以对着 VR 眼睛说“我需要一个坐在香蕉上的猴子”这样一个雕塑，那么如果可以迅速的创建出来的话，实际上对于整个 VR 它所需要的巨量的一个三维模型都会有一个很大的一个加速。这个是我对于技术上的一些预期吧，我还是挺乐观的，就是我觉得这一块确实有很多。资源在被投入，并且也做的越来越好
0: 。对，其实我之前一直在用 AIGC 的那个二 D 的内容，然后可能就是从去年的时候，感觉它生成的内容还没有呃很清楚，没有很好。但是今年看就已经能够生成非常真实、非常逼真、人类去精细作画的这样的内容了，尤其是像啊、呃、一些。嗯，有点日漫那样风格的东西，感觉他做的真的是看不出来是纯 AI 作画了，还蛮好的。嗯、所以可能三 D 内容也还是比较可以期待的。如果有三 D 内容的话，大家这种创作的门槛可能一下就会降低一些，还是一个比较不错的这种支撑的
2: 。对，然后包括这次其实 Connect 大会上面 ，Meta 还发布了一个挺黑科技的一个技术嘛，就是它的那个 After。可以做到基本上和照片没有什么区别。比如说小扎，他通过一个相机去环扫自己的面部之后，那他就相当于把这个模型存储下来了。之后他可能就不需要说是我一直用一个相机对着我的脸，我才能够获得一个准确的运动中的面部模型。而是说，我有了存储的模型之后、嗯，我可能只需要一些面部的关键节点的捕捉，就比如说我的嘴是怎么运动的，我就能够渲染出来非常真实的有面部细节的一个 alter。这个对于沉浸感可能还是一个很大的一个帮助
0: 。嗯，还挺可期的。而且我觉得还有一点就是，其实需要建立更广泛的用户认知，让大家知道，哎，我在 VR 里面还可以干这个，还可以干那个。可以做一些生产力的东西，在里面建模其实也没有那么难。我觉得这个就最近看到 Pico 推出的那个新世界，它的这个探索还是有一定帮助的。还有用户在新世界里面已经可以去建立一些基本的模型，看到这个 influencer 去创建什么猫和老鼠的一些模型啊，然后啊还蛮有意思的。这可能就会让更多的用户愿意去用它来去做建模，然后也让。可能会让一些人去尝试去成为更专业的建模者
2: 。对，这个逻辑有点像火了已经十年的 Minecraft， 虽然它是一个特别简单的一个像素风格的游戏，它也没有说是给大家提供非常多的工具，但是还是有很多能人巧匠在里面 build 出来了非常 amazing 的东西，比如说建一个学校，或者是建一个 CPU 这样的事情。就是说，用户或者是玩家的他们的创意和创造力是无穷的，就是看怎么样能够把这个给激发出来
0: 。对，这就像互联网现在就是 UGC 内容的发展，就让这些视频平台，尤其是短视频平台，一下就非常的牛。<笑>嗯
1: ，对
0: ，这个样 UGC 来是非常好的一个思路。是的，而且我觉得在未来的话呢，可能。单纯的 VR 啊，更适合当一个个人的工作室，然后可能就是承载像现在本地办公软件这样的一种能力。但是很多时候呢，比如说我们要去跟其他人进行交流、去共建，尤其是在线下，你呢在那个人就在你旁边的时候，你去跟他一起 work， 你是需要能够看到现实的，让虚拟的空间成为现实的空间的拓展。所以可能在未来呢 ，MR 是更加能够去。承载生产力的，呃、uh, ，我的一个判断就是 ，AR 和 VR 在未来应该就会越来越接近，然后能够去融合，然后逐渐成为 VR。当然，现在也非常期待这个苹果一直呼之欲出但还没有到来的那个 MR 眼镜，看它会不会给这个产业带来一些非常革命性的变化
2: 。对，就是之前分析师他们的预判是说，呃，可能 VR 会代替未来的电脑。然后 AR 会代替未来的手机嘛？但是我们无论是从 Quest Pro 这样的一个带有全彩 See t 的一个尝试，还是说这个整体的一个发展的脉络来分析的话，其实这个 AR 和 VR 之间的 Gap 确实越来越小了。他们似乎最后可能就是融合成一个设备，或者是说，呃，我对于不同的场景，我可以去切换我设备的一个模式，去让它更加适合于某一种应用。就比如说以 Quest Pro 来说吧，它其实它是提供了一个什么呢？叫它叫做面部遮罩，就是说它有点像那个 Hololens 的设计，它的镜片下面直接就是空气。那这造成了一个什么问题呢？嗯、就是它可能。你在玩游戏的时候沉浸感不够，因为你在玩游戏的时候，你可能还是希望说我，我我我是在一个完全虚拟的空间当中的。但是你可能在做一些生产力应用，比如说你在开会或者是你在打字的时候呢，你又会希望说面部的它的透气性是更好的。那么 Quest Pro 它提供了一个可拆卸的一个遮罩，能够帮助你切换这两种场景
0: 。
2: 嗯，还蛮有意思的。嗯，今天和可可聊得非常开心哈、啊，我们聊了挺多关于 VR 生产力的各个方面的。包括是为什么 VR 又变火了 ，VR 能不能作为生产力，以及目前 VR 生产力工具的现状，还有我们对于未来的一些预期。我们希望这期节目能拓宽大家对于 VR 作为生产力工具，而不仅仅是一个娱乐工具的一个认识。呃，我们也希望能够启发大家从产品的角度去构思更加突破想象力的生产力应用。OK， 那本期节目就到这里。感谢大家的收听，再见
0: ，拜拜
2: 。非常感谢你的收听，如果有任何想法或建议，请一定要告诉我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐和网易云音乐上搜索“灰度上线”进行订阅。你也可以在微信搜索公众号“五道口产品观察”找到我们。我们下期再见，拜拜。